0: Hace tiempo leí en un libro una pregunta que me pareció asombrosa. Decía así, si el día de mañana fueras a despertar rodeado de todas las cosas que tanto pensaste el día de hoy y en medio de las circunstancias que imaginaste, ¿cómo sería tu vida? Me parece una pregunta asombrosa. Esto nos hace reflexionar en las cosas que hemos estado pensando e imaginando el día de hoy. Yo le pregunto, ¿a qué se parecen sus pensamientos? ¿Cómo ha estado pensando acerca de Dios, de su entorno, de su vida y de usted mismo las últimas semanas? Dios no quiere que vivamos como rehenes del temor y del sentimiento de abandono, ni que vivamos unidos en el desánimo. Por esta razón, Dios renueva nuestras fuerzas por medio de su palabra para que podamos continuar y avanzar. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada Pensamientos que traen felicidad. El tema de hoy es del desánimo al esfuerzo. La vida, mis amados, es un constante desafío. Todo el tiempo se presentan delante de nosotros diversas situaciones que amenazan nuestra vida. Estas van desde las más pequeñas hasta las más grandes. A veces escucho a la gente decir, mi marido y yo nos vamos a separar, nos vamos a divorciar. Escucho que la gente dice, mi hijo cayó en las adicciones, anda con malas amistades. Otras personas dicen, mi negocio no está produciendo, creo que voy directo a la quiebra. Otros por su parte dicen, estoy deprimido, no sé qué hacer con mi vida, me siento tan frustrado. La verdad es que las quejas de las personas van desde las más simples hasta las más complejas. Hace tiempo estaba leyendo una porción de la biografía de Eric Lidl en donde se relata uno de los episodios más determinantes y más importantes en su vida como atleta. Tengo que confesarles que cuando leí eh, esta pequeña biografía de él, me emocioné bastante porque encontré en su vida una gran lección para todos nosotros como hijos de Dios. Eric Liddell fue campeón de la carrera de 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Sin embargo, cuando él supo que la carrera iba a tener lugar en el Día del Señor, es decir, en el día domingo, él se rehusó a competir diciendo, me opongo a que el deporte sea en domingo y de esa manera se descalificó a sí mismo él se había preparado por años para ese momento pero cuando supo que su carrera se iba a correr el domingo dijo yo no puedo porque es el día del señor para mí este día es muy importante y tomó la decisión de no participar en la carrera se descalificó a sí mismo Obviamente las críticas, el menosprecio, el escarnio, el rechazo No se hicieron esperar a través de los medios de comunicación y de la sociedad Aún los periódicos de su país lo criticaron fuertemente Comentarios como Qué tonto que alguien renuncie a algo tan importante Solo por sus creencias religiosas O comentarios como Qué desperdicio de atleta Eran los que más escuchaban en aquel entonces Pero la actitud tan noble de este atleta la determinación y la devoción de este hombre hicieron que la administración cambiara el día de la carrera para días después entre semana. Esa actitud y determinación trajeron un resultado. Más tarde, después de haber ganado la carrera olímpica y también de haber establecido un nuevo récord mundial, Lidl dijo en una entrevista las siguientes palabras, Recuerdo que cuando me disponía yo a correr en las pruebas finales, el instructor se acercó a mí y me entregó una nota. La abrí y leí las palabras, yo honraré a los que me honran. Esta fue la promesa de Dios para mí, él me ayudó y yo gané. Todas aquellas personas que una vez lo habían criticado, lo habían menospreciado, habían hecho de él escarnio, cambiaron su opinión cuando él se convirtió en el campeón mundial y le dieron un gran aplauso. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, todos tenemos diversos eh, desafíos a lo largo de nuestra vida Dificultades, contrariedades Adversidades, no hay quien El día de hoy no tenga un desafío Quien se haya levantado sin algo Que resolver o sin un problema Que enfrentar, no obstante La actitud que usted y yo mostramos Frente a ese desafío, frente A las circunstancias, va a determinar Absolutamente El rumbo de nuestra vida Todos tenemos problemas, sí Pero nuestra actitud determina el rumbo que va a adoptar nuestra vida Un escritor contemporáneo dijo El crecimiento de toda persona depende de la manera en la que responde al desafío En otras palabras, una persona puede seguir creciendo en su fe Si responde correctamente a los desafíos que aparecen en su camino Por el contrario, si su respuesta es negativa y derrotista Entonces lo que va a suceder es que tal persona se va a volver esclava del fracaso yo quiero preguntarle el día de hoy cuál es la actitud que usted está teniendo frente a la vida cuáles son los pensamientos que usted está teniendo frente a los problemas a veces nos desanimamos nos frustramos pensamos que estamos desamparados pero hermanos los hijos de dios deben tener pensamientos diferentes deben tener valores deben tener convicciones distintas Josué. Fue uno de los personajes bíblicos que más se distinguió por su actitud y por su devoción a la hora de hacer la voluntad de Dios. El Señor le dijo las siguientes palabras en Josué 1.9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. De estas palabras, mis amados, podemos aprender una gran lección para nosotros el día de hoy. Permítame compartirle tres lecciones espirituales que nos enseña Josué 1.9 sobre cómo podemos enfrentar los desafíos de la vida y sobre cómo podemos pasar del desaliento y del desánimo al esfuerzo y a la fe. Podemos decir que Josué 1.9 nos da la clave para enfrentar la vida. Lo primero que se nos dice en este pasaje o lo primero que vemos a través de este pasaje es que como creyentes, como hijos de Dios, como personas que siguen a Dios, debemos caracterizarnos por siempre dar lo mejor. Los hijos de Dios debemos ser personas que dan lo mejor en cada área de su vida. Nosotros, hermanos, no podemos ser mediocres. Otros pueden ser mediocres, otros pueden hacer las cosas a la y se va, pero el cristiano no puede hacer esto. El cristiano tiene que estar comprometido a dar lo mejor en toda situación, en todo desafío, en todo trabajo que tenga delante de sí. Debe distinguirse por la excelencia. Cuando enfrentamos alguna adversidad, cuando viene ante nosotros una dificultad, a veces solemos darnos por vencidos de antemano, solemos frustrarnos. Sin embargo, tenemos que entender, hermanos, y esto es un pensamiento que debe gobernar nuestro corazón que las pruebas en nuestra vida el trabajo que Dios nos ha encomendado la misión que Dios nos dio es justamente lo que nosotros podemos sobrellevar y este, este trabajo, esta situación este problema, este desafío jamás está por encima de mí jamás puede superarme Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice que no hay una prueba que supere nuestra capacidad vamos a ver qué dice este pasaje ¿le parece? Dice de esta forma, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, ustedes pueden sobrellevar ese desafío que ha aparecido delante de ustedes. Ustedes también pueden atravesar ese trabajo cumplir esa responsabilidad porque no les ha sido dado algo que no puedan sobrellevar. Dios no nos da algo que no podamos hacer. Dios siempre nos da exactamente lo que nosotros podemos sobrellevar. Lo segundo que aprendemos de Josué 1.9 es que si bien por una parte tenemos que dar lo mejor, por una parte debemos estar comprometidos a, a dar lo mejor en cada aspecto, también se le dice a Josué lo siguiente, Mira que te mando. Y esa palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces solemos abrazar las promesas de Dios. Y ¿sí? solemos consolarnos en ellas. Y eso está muy bien. Las promesas de Dios son dulces. Pero tenemos que asumir que en la palabra de Dios no solo hay promesas, sino también mandatos e instrucciones para nosotros. A veces solamente nos vamos como los niños, ¿no? Cuando, cuando van a la fiesta infantil se, cuando viene el momento de partir el pastel todos se ponen alrededor del pastel y los niños están diciendo yo quiero la parte que tiene fresa yo quiero la parte que tiene esto y, y, y los niños están solo seleccionando la parte que más les gusta se comen lo de encima y lo, lo demás lo, lo desechan a veces como cristianos también actuamos con esa misma actitud infantil le decimos al Señor Señor quiero seguirte mientras todo marche bien Señor quiero solo las cosas dulces del Evangelio pero tenemos que asumir que si vamos a caminar con Dios no solo hay promesas sino también mandatos y uno de los mandatos de Dios es esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente ¿qué significa esto? Dios nos manda hermanos esforzarnos es un mandamiento dar lo mejor es un mandamiento hacer más de lo que creemos que podemos hacer tenemos como mandamiento el esfuerzo ¿sabe usted por qué siempre estoy presionando a la gente de la iglesia para que vengan a orar en las madrugadas? porque es un mandamiento el esfuerzo quedarnos en casa eh, orar desde la cama eso es muy cómodo ¿verdad? eso no demanda ninguna clase de esfuerzo parte de la vida cristiana es el esfuerzo. Es eh, hacer cosas que demandan de nosotros energía, trabajo, disciplina. Y por eso todos los días a las 5 de la mañana estamos aquí. Porque reconocemos que el esfuerzo es un mandato de Dios para nosotros. El esfuerzo, hermanos, es un mandato de Dios para mí y para usted. Él nos manda esforzarnos y nunca retroceder. Al Señor no le agrada la gente que se vuelve atrás. ¿Lo sabía? Hebreos capítulo 10 versículo 38. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Por eso hermanos no debemos ser personas que vuelven atrás. Debemos ser personas que habiendo decidido obedecer a Dios permanecemos hasta el final. Se le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Va a haber momentos en los que usted se siente débil, se siente desanimado, se siente frustrado, pero es allí en donde tenemos que cambiar el pensamiento. Dios me ha mandado esforzarme. Dios me ha dado una misión. Dios me ha dado un propósito. Dios también me ha permitido este desafío. Dios me ha permitido esta prueba. Por ende, debo esforzarme y debo hacer lo mejor que pueda. La clave, hermanos, del éxito en la vida no está en hacer grandes y desmedidos esfuerzos, sino en hacer pequeños esfuerzos cada día. Ahí está la clave del éxito. Un pequeño esfuerzo por día. Un pequeño esfuerzo por día. La tercera y última lección que aprendemos de Josué 1.9 es la promesa de que el Señor estará con nosotros. A Josué se le dijo, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios va a estar con nosotros, hermanos. Dios no nos deja, no nos desampara. ¿Por qué pensamos que el Dios de amor abandona y deja a los suyos? Dios no es así. Nos ha dado la promesa de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 20, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos da a nosotros esta promesa. Estoy con vosotros. No los dejaré, no los desampararé. Esta es la promesa que se le da a la persona de fe, a la persona que está dispuesta a cambiar el desánimo por el esfuerzo. Hermanos, una de las peores sensaciones que podemos tener es el desánimo. Es la sensación de fracaso. Yo les pido en el nombre de Jesús que no se entreguen a esos pensamientos. Si hay un desafío delante de ustedes... Si hay un problema, no se den por vencidos. Esfuércense, sean valientes, den lo mejor de ustedes en cada situación y tengan siempre presente que Dios está en medio de ustedes. Dios les acompaña en cada situación. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, Tú nos has llamado de las tinieblas a la luz, nos has sacado de la maldición a la bendición, de la muerte a la vida. Y por ende, nuestros pensamientos, nuestras ideas y convicciones tienen que ser diferentes. El Señor Jesús dijo que sólo se puede poner vino nuevo en odres nuevos. Nosotros, al haber creído en Jesucristo, somos como aquellos odres nuevos. Pon en nosotros el vino nuevo de tu gracia, pon en nosotros el vino nuevo de pensamientos que coinciden con la verdad de tu palabra. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos en esta tierra. Oro por mis hermanos que hoy se sienten desanimados, se sienten frustrados y muy cansados. Te pido, Señor, que les devuelvas el aliento, les ayudes a sobreponerse a toda circunstancia y les guíes a la victoria. Tú honras la actitud, tú honras cuando hay compromiso, esfuerzo, cuando vencemos el temor y damos lo mejor tú honras esas actitudes yo te pido que honres al que se esfuerza el día de hoy que honres al que se determina a hacer tu voluntad en el nombre de jesús amén y amén antes de finalizar haga esta declaración de fe conmigo repita después de mí no estaré más desanimado ni frustrado en la vida dios me ha ordenado esforzarme y ser valiente Superaré el desánimo con la esperanza en Dios. Amén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Corona. Soy el pastor de la iglesia Ascender en la ciudad de Zapopan, Jalisco, en México. Le agradezco mucho por haberme seguido con esta meditación. Mi oración siempre es que usted sea prosperado en todas las cosas y goce de una buena salud así como prospera en su alma.